0: 对，好 ，Uber 其实现在的状态跟以前早期那个 T K 在的时候是不一样的。对
1: ，现在应该是一间就是很有制度的公司<笑>是吗？<笑>你干嘛要笑
0: 我？我不知道啊，<笑>我又没有待过现在 Uber， 我不晓得，应该是好好比较多啦。欢迎收听戏股轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自戏股科技业第一手的经验分享。一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长
0: 。我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活以及科技公司的新闻和八卦。
1: 想要了解戏谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦
0: ！Hello， 大家好。昨天呢，我跟半路出家软体工程师在戏谷 ，Brian。哦，这个开头好长哦，我们刚好私约了一下。<笑>因为他们一家大小刚好来到西雅图常看了，因为他跟我们一样也是考虑，哎、欸，我们已经做了，但他们在考虑要搬离西谷。那目前有几个城市在决定，那西雅图是其中一间。那我就跟 Brian 还聊到蛮多，在比如说美国的生活啊，还有对于小孩的教育等等，就觉得真的是父母当了父母之后，真的会很多东西是以小孩为主
1: 。真的，那很可惜这一次我没有跟到团，因为临时发现自己感冒了。
0: 对，我觉得这几天我们好像，哎，应该是我上礼拜自己是小感冒，对，然后后来我好了之后就传染给可可，
1: 对啊，就是换<笑>换我感冒了，所以很可惜，本来周末是想说两家可以约了一起出游玩的，但是殊不知我就感冒了，所以就找呆呆侠休息，那就换成由肯基出马跟 Brian 相见欢
0: 。对，没错。然后我自己的感觉是，像这次感冒会不会觉得比那个当时我们疑似得 COVID 的症状还要久一点，严重一点点？
1: 诶，好像也不是说比较严重，但只是说感觉还是比较不一样，就好像可以分得出来。一般的感冒其实症状会比较跟你之前感冒的那个感觉是很像的，但是如果是疑似 COVID 症状的话，<对>其实有点像是你疫苗打完之后那个副作用的情形，其实还是分得出来差异
0: 。对，因为我记得我们上次两个人疑似得 COVID 之后，大概一天各不舒服一天之后就好了，可是感冒。就突然想起来，因为太久没感冒了。感冒是有一个前中后期的，
1: 对，
0: 就是需要大概一个礼拜才会完整的过那个循环，然后才会好。然后已经太久没感冒，所以完全忘了这回事。然后所以在感冒的时候就会很怀念，说我觉得身体健康的时候真的好舒服哦
1: 。真的，那这是我们其实两个人都有做快筛，来就是是阴性，所以就确定是普通的感冒。那只是真的因为比较久没有感冒了，所以就有点忘记要怎么样让它赶快复原，就是重新习惯了一下。
0: 基本上就多喝热水啊，多睡觉这样。<笑>对，那这次就跟 Brian 聊到小孩子教育的问题嘛，比如说在美国，我觉得很多东西都是 dependency 很高，什么意思呢？比如说你要有保险。你不是自己保自己的，你当然也可以自己保自己，但是就会比较贵。但大部分的都是你要一份工作，然后由雇主帮你保保险，你这样就是健康
1: 保险吗。对
0: ，健康保险，所以这样子你的保费才会是一个比较合理的范围。对。那像小孩子的教育部分呢，这边很多东西，大部分是会去公立学校嘛，所以公立学校的好坏也是大家买房的一个重点。所以如果你的小孩在的学区比较好，那那附近的房子就很贵。那这边公立学校因为学费是免钱的嘛，所以是羊毛出在羊身上，嗯、你。公立学校是免钱，你相对来讲，你的房子就非常的贵
1: 。对啊，免费的最贵嘛，那所以所谓的学区房通常都是非常非常贵的
0: 。对，所以我觉得这很多方面就会觉得说，美国在这方面的机制其实设定的不是很好。比如说，如果你今天被裁员了，你除了没有工作以外，你还要想办法负责你自己的健康保险，那这是一个很大的负担。然后，比如说像以这个教育为例，还来讲好了，你为了要有一个好的学区，你得让父母亲去负担一个比较高的成本，才有办法好不容易让小孩跟别人站在比较一样的起跑点。所以，我觉得这种 dependency， 其实在以这种资本主义的社会来讲，美国这种情况，我觉得是比较不好的那相对来讲，就是比较好的，就是像很多北欧的国家，<对>他们的教育啊，他们的福利基本上就是全民都共享的。那我觉得这就是比较有一个好的机会让。很多人在平等的状态下去竞争、去成长
1: 。对，所以其实就可以发现，不同的这种社会福利制度之下的人民，在工作跟生活方面的选择，其实也会蛮不一样的。像呃，听说啦，就是北欧国家人民，他们可能就是比对工作比较不是说那种非常积极营营的态度，比较是真的是追求工作跟生活上面的平衡。但在资本主义的国家呢，大家都是 work hard, play hard， 然后非常的燃烧自己
0: 。对。那只是说，我觉得它的制度的建立上，就让很多事情不能独立，你很多事情不能独立运作。就是你可能 work hard play hard， 你还要考虑到你的家人、你的小孩。那像很多这边的美国的大学的学费就很贵嘛。对。那所以小朋友就你已经自己上大学了，结果你还是要要求父母亲负担比较重的学费
1: ，或者他们很多是自己背学生贷款嘛。但是你大学一毕业，你就有非常重的学贷要还，所以也是非常大的压力。
0: 对，因为我自己觉得比较健全的社会制度啊，社会的风气，应该是说每个人呢，你在一定的程度之后，你都可以独立自主，然后负担自己的生活。那你看，我们有一个概念是说，像美国是比较独立自主嘛，大家比较有自己的意识。<对>可是，比如说在很多方面，我们刚刚提到的工作绑健康保险，然后学区房是绑你的房子的价钱。然后小朋友去学校也要绑定父母的经济状况，才能够去一个比较好的学校。那这个东西其实是我们，比如说在台湾是比较没有经历过的嘛，所以算是也是跟大家讲说，其实很多国家，大家在这个国家生活久了，就会知道说它不好的一面是什么
1: 。对啊，就是每个国家一定都有自己的问题啊，不同的社会会有自己社会上面的问题，所以有的时候就会发现，并不是说哪一个比较好，而是说看看有没有可以截长补短的地方。
0: 对啊，因为其实到最后就会发现，没有一个完美的国家。对，因为你今天如果去问说，在北欧生活的人，他们有没有烦恼，有没有对这个政府或对这个社会的不公不义的一些情绪，一定也是有嘛。对，对，就是大家在每个国家都会发现，他当下这个国家的制度有一些不合理的地方。
1: 嗯，是的
0: ，对。然后最近过去几个月，刚好都有一些合作嘛，比如说我们就帮鲈鱼的一类细骨油写推荐。然后前阵子也有帮另外一本新书叫做《普通人的海外求职指南》有挂名推荐，那科科还蛮开心的，就是发现我们两个的名字可以一起出现，这样挂名推荐还蛮有趣的
1: 。对啊，我觉得其实还蛮特别的、啊，一方面是自己从来没有这种。人家就是写推荐呐、啊，挂名推荐书购啊。但是做了这个 podcast 之后就，就、欸、哎，突然有这样子的机会，其实会觉得还蛮心情，蛮有趣，也蛮开心的。那另外一方面，两个人挂名，某种程度上也是一种，嗯，觉得、就是、哇，我们是一个 team 哎、欸。没
0: 错，我们是一个 team 啊。不过我这次就有一个感觉，是以前觉得说啊，挂名推荐好像是一个。很了不起的事情
1: ，<笑>你现在是要 diss 了没有，我没有要
0: diss， 我只是说以前会觉得说哇，是不是要做什么丰功伟业才能够帮忙挂名推荐？那只是这次就是整一次都是出版社的邀约嘛，就发现说啊，原来我们不知不觉哦，也是会被人家邀请写挂名推荐的两个人了。一开始会不
1: 会有一点那种？<笑>那个冒牌者真货群呢、啊？我觉得多少会有一点呢、欸。对啊，就是为什么可以跟其他我们印象中也很很有名，或者是在很多产业已经有一定成就的人，可以共同列名在上面
0: ？对，但我后来就转念一想，就会发现，其实因为我觉得很多很厉害的人，他们其实不见得是呃被大家看到的。对，就有的人是他可能在业界很有名，但是他其实对大众来讲，他们不熟悉。那像我们就是有站出来讲话，然后有得到了，哎，就得到这些机会了。所以其实这边我是自己的感想是说，很多时候呢，大家会有点多多少少有一点冒牌者身后型，觉得自己好像不够好。但我后来发现，每一个不管你在程度在哪里啦，你出来分享，都一定永远会有需要的群众。就不要觉得说啊，我好像没有到多厉害。好像比如说你一定要什么创业，然后开了一间非常成功的公司，你才有资格出来讲说创业的一些甘苦谈。其实不一定嘛，其实很多人是，哎，你创业的途中你遇到一些问题，很多时候你在这边分享的一些细节，就可以帮助到可能跟你一样在创业的人。不一定说很多人都会有一个这个思维，说我一定要好像得到什么成就，我才可以有资格分享。但是我觉得，就是你如果有什么想分享的东西，你就开始分享，因为我我跟可可也是这样嘛，我们就是开启了这个 podcast， 开始分享之后，发现自己学习的更快更多，对，然后就得到这些机会，就发现好像本身自己看的话是有进步的。可是如果我们一直没有开始的话，哎，我们或许就是一个默默努力，但是。还是没有办法被大家看见的
1: ，对吧、啊？你可能会想说，我一定要在某一间公司当到，比如说副总之类的位置，才有资格出来跟大家讲在职场生存的法则，或者是公司的经营之道等等。但其实很多时候，你只要愿意分享，那分享的东西有内容，那其实就可以找到你的一群听众跟观众，那他们就是你可以好好分享的一个对象
0: 。对，好，我自己会有这种感觉，是因为像我在看这本《普通人的海外求职指这本书。哦，就发现其实像对我来讲，可能这边的内容是偏简单了，但是我不会因此就觉得说啊，他写这本书就没有价值，反而不会，反而说哦，就是因为有很多人还是需要这类型的资讯，那 Aaron 呢，他其实就把这个东西整理成一本书，那即便对我本身是没有到这么大的帮助，可是我知道这样对很多人来讲。其实还是一个蛮重要的内容，就是他们可能根本不晓得说要从何开始，你要怎么样从台湾开始找到在国海外的工作。那我觉得他就把这些步骤算是一笔一画写的还蛮仔细的。
1: 对，其实很多时候所谓的新手、初新者们，就是。完全不知道该从何开始，那这时候有一些指南对他们来讲就会是还蛮不错的一个切入点。所以一样，就是不管你是在什么样子的程度，你的分享其实都可以帮助到不同的群众
0: 。没错，鼓励大家，如果你现在在听我们 podcast， 你有什么东西是你一直想做可是没有做的？那我觉得一件事情最难的事情的有两两个步骤，第一个是开始做，第二个是持续做。那我觉得开始做真的是最难的，但是你就是。开始做就对了，然后把你想要分享的东西分享出去，自然就会有人慢慢听、慢慢看的。
1: 对啊，真的是总是要从某个地方开始。那好像也一阵子没有跟大家复习了，就是支持我们的两大方式。没错。对，那因为我们的听众陆陆续续都有在增加嘛，所以也有蛮多的新听众开始收听我们的节目，所以这边也是，嗯、呃，欢迎大家。如果说你觉得我们的节目做的还不错，那希望可以继续支持我们，一直持续不断的做下去的话呢，有两个方式可以实质上面的帮助我们支持我们。那第一个呢，就是成为我们的赞助伙伴，那在我们所有的节目的资讯栏或者是我们的粉丝专业上面都可以找到连接，你可以选择一个月五块钱美金。就是一个月请我们喝一杯咖啡的概念，或者是选择一年赞助五十美金的方式来这样子赞助我们
0: 。对，如果你愿意的话，你也可以直接刻制化那个金额，一次给我们一万块美金，这也是我们会很开心的。我
1: 不会说不的，<笑><笑>不会。所以说，我觉得我鼻音好像有点重、欸
0: 、没关系啊，我觉得就是让大家知道我们最真实的状态跟样貌，我们就是感冒嘛。
1: <笑>没有关系啦<对>，<笑>今天就是用一个鼻音，<笑>然后有一点性感的低沉的沙哑声音，<笑>跟大家讲这期的节目
0: 。说不定大家觉得这个比平常的声音好听、哦、
1: 真的吗？如果觉得这个声音比较好听的话，也可以留言让我知道。那<笑>另外一个支持我们的方式呢，就是可以在 Apple Podcast 上面五星留言吹捧一番。那在 Apple Podcast 上面，因为有留言的功能嘛，所以如果你有什么问题呢，也欢迎在上面留言给我们，我们会不定期的把这些问题整。整理一下，然后回答大家。那另外一个还可以评分的地方是 Spotify， 它最近也有这个评分的功能出现的，一样也是欢迎大家。如果你是使用 Spotify 收听节目的话，也欢迎你在上面给我们五星评分。
0: 我一直觉得很莫名，就是已经2022年了，结果现在可以留言的平台居然还是只有 Apple Podcast
1: 。对，其实这个功能不是应该要跟评分功能一起出现吗？这两个不是应该绑在一起的吗？
0: 对，所以我真的还蛮无言的，就是在 Podcast 领域里面，其实还是非常的分散式。
1: 真的，对啊，这其实是一个基本功能吧，<笑>就是你在任何的这种网站上面，其实应该都是合在一起的功能。我不知道为什么 Spotify 就是只能评分
0: 。对，我不懂。嗯。
1: 好，那接下来就进入今天的主题喽。最近因为大家也发现了，这个经济的状况好像不是那么好，股市也是表现不是那么的好。那又有一个单位呢，又给这个情况又加上了一级，就是 YC。
0: 什么单位？
1: Y Combinator、oh, 啊！我突然想到什么奇怪。<笑>没有，我只是想
0: 说你，你好像要铺一个梗
1: 。哦<笑>， oh, 对啊，就是稍稍铺一个小梗，也没有啦，就是反正总之就是这个 Y Combinator 呢，它、就是也是系古知名的顶级创投公司嘛。那那它目前手上也是有好几千家属于早期的新创公司嘛。那他们最近呢，就给这些。对他们来讲应该是学员吧，就是这些公司的创办人呢，就发了一封信。那信的内容基本上就是要大家开源节流
0: ，就是请大家准备好面对这个市况不好的时候
1: 。对，就是 brace for impact 这样。对，<笑><笑>你为什么要一直笑我？非常
0: 贴切，没有，我觉得你讲的非常贴切。<笑>那我们稍微来看一下它里面的一些重点了。他里面讲到的几点，我觉得还蛮有意思的，可以跟大家分享一下。第一点呢是说，虽然说没有人可以预期经济状况会有多差，但是现在市况的确看起来是不太好的状态。那第二点呢，他说准备好最差的情况会发生，比如说如果未来两年都没有新的募资的话，公司有没有办法活下去？那我觉得这点也是非常重要，也是大部分人都忽略的。然后他最后有稍微提示一下说，其实你大部分的竞争对手啊，也都没有准备好，因为在这个情况下，本来大家以为经济一片看好嘛，所以大家可能会 over hiring 啊，你的成本会非常的高，所以很多时候在公司在这个情况下其实是会撑不下去的。所以只要想办法活下去，你只要比别人多活久一点，撑过这个熊市，你就可以拿到更多的市占，你的产品就有机会打败其他竞争者。
1: 对，所以其实，在这个时候也算是一个看出来到底谁是比较好的公司，谁是比较差，可能只在凑数的公司
0: 。对，那反正这篇他写了十点左右嘛，那我觉得最重要的一点就是大家要准备好，接下来可能要在募资的难度上会提高很多。所以，如果你的现金流不好的公司，你自己要重新审视一下自己的金流的状态。那最重要的事情就是活下去。感觉上这篇信呢是比较偏悲观的状态，就觉得说可能未来两年的情况还是会不太好。对，那我自己看完的感觉是因为我看到很多人都在讲 Y C 的这封信，就会觉得说好像目前的状态是看起来不是很好。那我自己的感觉是，可能实际上发生的理论上本来可能不会这么差，可是这封信反而是变成是一个自证预言。对，就可能本来有一些公司的确他们没有准备好。那可能没有去减少这些开支，那看了这个信呢，看了这个预言呢，哎，发现啊，那我可能要自己准备一下，所以在很多人员方面就的确缩减，或者是可能会有更多的裁员。那从创投的角度来看，很多创投可能本来没有预期到说啊，可能会这么这么惨，然后就看到啊，连世界上最受欢迎的 YC 都这样讲话了，那我可能接下来就不要随便去投资这么多公司。
1: 对，他们可能本来已经看好一些公司，想要。加大投资的结果我发现，哎、欸，这个龙头 YC 公司都已经有要缩手的意思了。那我是不是也先静观其变
0: ？对，所以反而就变成是，哎、欸，创投可能他的资金就真的因为这样子紧缩了，然后公司也因为这样缩减开支，然后导致他们可能在很多市场的策略上不会像之前一样这么样的快速扩张。所以反而会不会因为这样子导致整个市场真的是比预期的想象的？熊市再久一点
1: ，对，所以其实仔细想想也是蛮有趣的，就这些都是源自于大家的信心问题嘛。那就发现这个信心好像还蛮容易动摇的，就是一有一些坏消息出来，就慢慢的、慢慢的就，但是可能并没有真的实质面上面有一些真的很严重的警讯，但是就随着大家不断的发出一些。警讯，所以大家都开始觉得，嗯，其好像真的有一个寒冬要来了，我就赶快准备一下好了。那这个准备的过程当中，又会导致这个状况更严重
0: 。对，那因为毕竟 YC 是一个有话语霸权的创业加速器嘛，对，所以可能他这这封信一发出来，很多人真的会是炸雷弹，然后真的会准备一下
1: 。对啊，而且他这样子讲，可能也是会影响到其他，比如说上市公司的一些的就是股市的状况吧
0: 。对，那可是我们要学到一件事情，就是在。这些市场的大部分的情况下，要么就是极度乐观，要么就是极度悲观。所以，如果你跟着这些市场的情绪摇摆的话，你反而会无所适从。就是你，你会觉得说，市场在很乐观的时候，却说“哦 ，to the moon”， 就什么东西就只会涨<笑>不会跌，然后你就是追高杀低嘛。然后你看到市场这么悲观的时候，当大家都这么悲观，大家都缩手的时候，你也一样悲观的话，其实很多时候你反而就会变成是一直很焦虑，在一个很焦虑的状态。所以，我觉得其实。在很多时候，像我最近也在练习，你要怎么样想的跟大部分人不一样？就是你要在大家都很乐观的时候，是不是有没有机会看到一些警讯？那大家在很悲观的时候，有没有办法看出一些机会？因为你看，我们其实虽然说我们过去几年的光景很好嘛，但是你看之前前一个世代创业的比较成功的公司，就是从二零零八年金融海啸之后嘛<对> ，Airbnb、Uber 这些 Facebook 这些公司都是在那之后。有很高的发展性，所以从这些不好的情况下，反而可以孕育出下一个世代的公司。所以，你有没有办法去看到这个趋势，或者是找到这些有潜在价值的公司，其实是很重要的一个能力之一。
1: 对，所以是不是其实这个时候呢，就是不要被这种悲观恐惧的心情掩盖过去你自己本来想要做的事情，而是说这个时候可以提供更多的一些 data point， 让你去观察一些市场上面的变化，或者是这个时候有哪些新的需求可能浮现了。那是可能就是如果你已经有公司，你可以调整的一个方向，或者是甚至你有一些创业的想法，那这个也是可以抓住的一些时机。
0: 对，这个我们再等一下会多聊一点。那我们先来聊一下，它其实中间有提到一个概念，叫做 default alive。这个东西其实是 Y C 的创办人他们之前提出来的一个概念啦。那 default alive 就是说，想办法公司会 default 是活下去的状态嘛。那这边要稍微提醒大家，其实这个 default alive 不代表说公司现在是获利的状态。它其实本质上的概念是说，你现在你的 revenue 你的营收，哎，可能比。你的支出还要少，没有关系。但是你的营收的成长性，只要一直有在成长，那你的预期的成长如果一直稳定的话。你可以在你的银行的钱烧光以前呢，可以达到就是获利的状态。那这样子就是 default alive。对。那大部分的情况，你会觉得好像是一个很简单的概念嘛？就是反正你在经营一间公司，你本来不是就要估你的现金流、你的银行钱够不够嘛？怎么会有人公司在经营的时候不考虑 default alive 呢？那这其实是在创投圈比创业公司。这种高成长型创业公司比较会遇到这个问题，因为大部分的公司，你可能募了 A 轮，你就预预期会有 B 轮，你有 B 轮就预期有 C 轮，所以你根本不用管什么公司会不会收完钱，等到钱快不够的情况下，在市场好的状态下，你永远可以从下一个。下一轮的投资者找到更多的钱
1: ，对，但这是在情况好的时候嘛，就是大家钱都很多的时候
0: ，对。但是因为过去十十年可能情况都是好的，<對>不会有这种募不到钱的状态，所以基本上呢，你募到钱之后呢，你要想办法赶快花钱，就是你反而不想的不是说我要怎么样哦，让公司能够经营十年，很多这种高成长型的公司，他们想的不是这件事情，而是。我怎么样快速烧钱？那我烧钱的时候，赶快抢占市占率，
1: 就赶快扩张公司，<对>就是招更多人，<对>招
0: 很多很多人。<样>即便我招完人以后，我可能如果没有一年内没有新的资金进来，我可能就破产了。比如说我们前几集讲的 Fast， 对，那你他就真的破产了，马
1: 上想到 Fast， <笑>
0: 对，就是他们就狂招人。我不管我现在金流烧到怎么样，反正我预期理论上一定会有接盘侠来下一轮来投资我嘛。那比较著名的例子就像是 Uber 早期的时候啦，这边一定要强调早期 Uber， 不然我们有一个朋友会会不爽我们。<笑>每次
1: 讲到 Uber 早期的故事，一些荒诞的故事的时候呢，他就会生气气，好像没有生气气啊，但是就会没有。我们现在不是这样子
0: 。对，好 Uber 其实现在的状态跟以前早期那个 T K 在的时候是不一样的。
1: 对，现在应该是一间就是很有制度的公司了，是吗？<笑><笑>你干嘛又要笑我
0: ？我不知道啊，我又没有待过现在的 Uber， 我不晓得。呃，应该是好<但>好比较多了，应
1: 该是吧？因为现在又是算是专业的经理人的 CEO 嘛，就是并不是说他创立这家公司，嗯
0: 、对，好，所以会比较有财政纪律。理论上
1: ,上是这样，理论上是这样，对，
0: 好，所以像以前早期的 Uber 人，他们有新的一轮募资的时候，他们就是把那些钱用在进军新的市场嘛，然后去补贴这些车资嘛，所以你基本上你。搭一趟呢 ，Uber 就赔钱，但是没有关系，因为你反而很便宜，我就让更多乘客进来。那很多乘客进来就会影响很多司机也进来嘛。但是如果他们那个时候就没有房顶的话，基本上可能钱一下子就烧完了。但是像 Uber 这种大型的公司呢，即便他们已经这么大，他们还是会预期说，哦，下一轮会有一轮募资进来，所以对他们来讲，他们就是明日之行。所以钱是永远在募就有了。对，但是在现在这个情况下呢，呃，可能。很多公司要稍微想一下这件事情，就是如果未来两年或者是更久都没有新的募资的话，你的公司有没有办法持续长期的活下去
1: ？对，其实 Y C 这封信就是明白的跟你说，你不能再有这样子的期望了啦。所以这些公司看到这些信，应该都已经开始，应该在看到信之前就已经在想这件事情了啦，因为这几个月的一些警讯还是有出来嘛。
0: 对，我觉得准备比较好的公司，可能在这几个月就已经在看要怎么样节省一些开支嘛。所以我们也看到，<对>比如说有一些公司，比如说 Facebook 啊、Uber 啊，他们就至少会减缓招聘了嘛。那像 Robinhood 他们就是做的比较快，就是已经裁员了九 percent 的人。所以有些公司已经在做这些准备了。那我觉得 YC 的这封信呢，就是一个定锚点，就是告诉大家， OK， 现在就是
1: 就是这样子证实你们的各种猜测跟恐惧，没错，接下来市场都是不好。
0: 对，所以我觉得反而这个情况下，就是要回到我们之前有提过一个概念，就是所谓的艺人公司，就是艺人公司的经营的角色比较像是说，我就长期经营，我可能一样的人，我不见得要一直扩张，我可能就是一样的人，我想办法把我既有客户做好，那让每一个客户呢，从我身上的价值变多，那他付给我的钱也变多，那。我在一样的规模的情况下，我的营收跟获利是可以稳定的成长，但不是疯狂的成长。那这个情况下，我公司可以长久的经营，这是艺人公司的一些一个概念嘛？<是>那这就跟我们常常听到在市场上的公司是很不一样的思维，因为在华尔街的这些公司呢，他们基本上都是要不断不断的追求成长，不管你是私人公司，或者是已经在 IPO 已经上市的公司，都是要一定要今年的营收一定要比去年好，这一季的营收一定要比上一季好，那不断的成长。但是其实羊毛出在羊身上，不管怎么样，你到最后一定会遇到一个瓶颈。所以现在就是让大家思考说，怎么样回到一个比较平衡的一个公司的经营模式。嗯
1: ，那另外 A 1 6 Z 其实也有给出创办人们一些类似的建言了。那像我就是看到一篇文章，就是他们比较是从一个 m a t r i x 的角度来告诉创办人中该如何管理自己的呃收入跟现金烧的速度。那其实我觉得这边的指导其实也还蛮不错的，就是他有从这两个面向去看嘛。一方面是说，现在在所有公司估值都下降的情况之下，你要怎么样去调整你自己的一些营运的计划？那你要怎么样设定合理的一个你的 ARR， 就是你的 annual r e c u r r e n t revenue， 就是
0: 每一年固定的营收、稳定的营收啦。
1: 对，就是你要怎么样去设定这样子的目标，让你在下一轮募资的时候可以更为的顺利。不过，我觉得他这边提出的是说，你要把这个，因为估值会下降，所以你为了要让你的公司可以回到原本的估值，你就必须要增加你的 ARR， 就是他是希望可以增加一个叫做 valuation multiple， 就把它称作是你的，嗯，就是你的估值的一个乘数好了。那他就是说，因为这个估值的乘数会下降，所以你现在要想办法提高你的 ARR。那我个人觉得这个有一点点纸上谈兵啦，就是他就是从一个顾问的角度告诉你说，你要达到这样子的目标，那你的公司一定可以做得很好。不过实际上要怎么样达到这个目标，还是要靠创办人自己去想办法去增加自己的收入
0: 。对，因为就是大家现在对估值是重新调整嘛，比如说以前你可能营收一百万美金，你可能我随便举例啦，这个数字是白的，可能以前你要一百万美金，你就有十亿美金的估值 o n B 的估值啊，随便这样讲好了。啊，但是可能因为现在这个程度下降，你如果只有一百万美金的营收的话，哦，你可能只能得到一亿美金的估值，就变十分之一了嘛。那如果你还是想要达到十亿美金的估值的话，你就必须要可能你的营收要比之前更多，多好几倍，<错>才能达到你理想中一样的估值
1: 。对，像我看它里面的表现，像在 FinTech 相关的一些 Startup 呢，之前的这个乘数就是 valuation multiple 大概是可能二十五左右，那现在最近都是回到了大概，比如说五。
0: 对,对，没错，所以就是差非常非常多，等于变成五分之一了
1: 。对，那另外它也有从你的烧钱的速度去告诉你说你要怎么样去评估。那它烧钱的速度就有一个叫做 burn multiple， 我们就把它叫做呃烧现金乘数好了啦，因为我没有找到比较好的一个中文的翻译。但这个烧钱的速度基本上就是你的花了多少现金，然后一样也是出于你的这个 ARR， 所以也是一样你的。呃，你烧了多少钱，跟你实际上赚了多少钱的一个这样的陈述，所以对于不同规模的公司，他就给出了不同的这个陈述的建议。比如说，比较小型的公司，像是他应该是在。呃，大概十 million， 就是一年十 million 美金以下的公司呢，他就是想说你可以烧比较多的钱，所以比如说你可能烧到四倍是合理的。但如果你今天公司规模比较大了，那你可能你最好是维持在比如说二点五，或是甚至在一左右，这样子可能是一个比较好的一个收入。所以一旦你发现你烧钱的速度比这个还要快的时候呢，就是你要准备在你的支出上做一些调整，比如说裁员啊，或者是举债啊。
0: 对，所以大家可能就会根据他们提供的这个比例啦，然后去看一下自己公司目前的健康状态，等于是帮公司自己做一个健检啦
1: 。对，那我在看这篇的时候是发现，其实虽然它这个是给一些创办人的一些建议，但其实好像也可以用在一般人个人。比如说生活上面的理财状况上面，就是你要怎么样去维持你的现金流，所以他算是有给出一些比较实际的，你如何从一些指标上面去管理你的现金流，我觉得还不错。但
0: 是如果是以个人的角度来看，我需要有人给我 funding 啊。
1: <笑>你有在赚钱就是 funding 啊
0: 。哦，是这个意思、啊。那<吧>可是那个就是算哦，对啊，固定的收入嘛，固定营收。对。但是那固定营收的成长速度跟公司的固定成长速度是差有点多了
1: 。嗯，好像是这样子、喔。所以也不管全是有没有，<笑>但是就是他有给出一些实际的数字嘛，所以我觉得这个算是一个比较实际的一些指导。
0: 嗯，好，那最后呢，我们来看一下说，如果身为打工仔的我们。大部分的人，其实，在市况不好的时候应该怎么办？那我觉得最重要的事情就是，因为我们也讲过嘛，很多公司真的是花钱的速度比他们营收的速度快，非常非常的多。所以，第一个我觉得最重要的事情是，你要审视你公司现在的现金流。当然，稍微大一点的公司，上市公司这点就是比较透明，所以。有什么警讯的话，你可能会比较早知道了。但如果像我自己在现在是私人公司 b r e x 还没上市嘛，我就会看说，哎、欸，公司这个现金流的状态怎么样？那我觉得很好的一个指标就是说，哎、欸，公司现在的现金水位去除以你一年花在你就算人事成本身上好了。比如说你，哎、欸，公司有多少人？那他们平均的薪水，你大概估一下，哎、欸，这样可以烧多久？我觉得至少要能够烧个好几年都没有问题的话，那可能目前的现公司的状态就是好的。
1: 这个好像有一个算是专有名词，叫做财务跑道吧。就是你可以跑多久？对，
0: 就是一个 runway 嘛。公司在破产之前可以跑多久？对,对
1: ，还蛮传神的。
0: <笑>对，所以我觉得，不管你今天是在现在在自己的公司，或者是你在找工作的时候，你在看现在在这个状态下，你一定要看一下公司到底它的现金流的状况怎么样，它的烧钱速度跟它的营收的,的比例大概是多少，然后去筛掉一些看起来就很危险的公司。
1: 对，或者是说你现在是在 startup 也。不用说，因为我是在 Star， hood, 我就觉得很紧张，就是公司会不会很快就要裁员了？其实可以去观察一下公司的这种现金流，就可以了解公司的营运状况，说不定其实没有那么惨。
0: 对，因为虽然我们有提过嘛，就是即便公司裁员，你应该还是要保持一个开放的心胸，就是刚好有个机会，你可以去看看其他公司。但是我想，没有人是想要在无预警的情况下被裁员的啦。嗯，就是你如果自己稍微做一点计算，好，你自己自己心里稍微有一点点准备，说啊，公司这个如果有一点危险，你可以提早做准备嘛。然后等到真的发生的时候，当然我们不希望发生在我们的听众身上，但是如果发生的时候，你可以比较比别人有多一点的准备。对。然后第二点呢，就是我觉得这种海水退潮的时候，就是认真建设的时候，因为不管在什么产业啊，只要钱很多，都会吸引到一些诈骗仔、一些阿力不打的人进来，他们可能不是真心在这个产业想要。做事的，想要认真建设的，所以反而我觉得可以利用这个时候，你去看一下说，现在这个情况下有没有什么东西是你想要继续长期经营、长期去做的。然后现在就是低头认真建设的时候，比如说我们就看像 crypto， 其实，在2017年、18年的时候也发生过比较重大崩盘事件嘛。那现在呢，其实也是类似嘛，也是相对的低点。可是，在那个时候的人呢，留下来的人就是把这个生态系做得更好，做得更完整。然后让他们后来才有动能继续往上冲嘛。嗯
1: ，那另外一点也蛮值得观察的是，虽然我们看到现在可能公司会开始陆陆续续减少招聘。但是如果说有一些公司有一些职缺还是持续在招人的话，那这个其实就是一个蛮好的一个讯号，就是这个就是这个公司的重点的职缺。比如说像最近应该像 Facebook 或者是 Meta， 其实陆续有一些就是停止招聘的消息传出来嘛，但是他们的 machine learning 的职位还是持续不断的在招人的，所以这个其实就是一个讯号，就是 Meta 其实还是很专注在这个领域的发展上面。
0: 对，因为大家很直觉的都会只注意到很坏的消息，但是我觉得就是你要想的跟大部分人不一样。哎，这个时候还有在招人的话，那代表可能公司发展还 OK， 或者是公司这个部门其实发展是好的，是还是有机会的
1: 。肉身抄底，
0: 没错，肉身抄底现在正是好时机。
1: <笑>对，所以其实可以观察一下你周遭的朋友们，哎，大家最近有没有换工作？如果有换工作，他换去了哪间公司？换去了哪些职位？其实都是可以参考的一些地方。
0: 对，因为你要想哦，在大家公司发展很好的情况下，每一个 team 呢，通常都是你想要有多少人就会有多少人。对对，就是说我每个 team 我都要，我想要再招五个人，我想要再招十个人。那因为公司毕竟可能钱还多嘛，市场状况很好，就会给这些 headcount。可是当现在状况不好的时候，公司就会在招人方面比较谨慎，就会觉得说，好，只有这几个部门可能他们比较符合公司长期发展的重心，那他们可以给到这些 headcount， 所以。从这个角度来看的话，你就知道说啊，现在留下来的还有在招人的那些职缺的部门，可能就是相对在公司内部比较重点的职缺，可以好好考虑一下。嗯，是的。然后我觉得这时候也是呼应我刚刚前面讲的那一点，就是说这个时候就是适合你找到自己真的有兴趣加专业领域，然后好好的生根了。因为你看，我们过去十年，你可以去看有多少的 buzz word， 比如说 big data、无人车、机器学习、元宇宙、加密货币。很多人，你可能，比如说你选择加入这些领域的时候，你会觉得说啊，因为我觉得这个领域的发展性很好，非常有信心，你非常有兴趣。可是说实在，很多的时候是为了钱，因为钱多，机会多，你才进去
1: 。钱多的地方就是兴趣啊。对，<笑><笑>我的兴趣就是钱。你的兴趣就是钱
0: 多，<笑>但是这个时候就会发现。如果你是 follow 你的钱多的这个兴趣的话，对，当现在市场不好的时候，你可能就是没有工作的意愿了，你可能就很容易就觉得说很挫折，因为这并不是你真的有兴趣的地方。<对>所以我觉得现在正是一个好时机去理解，你可以对这几个领域，因为现在可能大家普遍不赚钱嘛，你可以去找到你真心喜欢的领域，然后并且深根，然后把你自己的 domain knowledge 专业知识建立起来。那我觉得这个长期来看是好事嘛，因为说实在的，在过去两年的情况，你会觉得说，是不是很多人就会看到啊，哪里钱多就会想要往哪里跑？对你反而就会心里有,有一点浮躁，就说啊，别人在这个产业赚这么多钱的，那我现在哎，这个产业是不够香了，就 formal。对，大家会普遍的有一个比较 formal 的状态，就会觉得说，是不是应该要换到到一个更赚钱的领域嘛？那我觉得现在就是一个训练心性的时候，因为反正现在普遍不好嘛，你可以回归你的初心。然后好好想一下，你自己真的有兴趣，然后想要深耕领域是什么？然后也可以做得比较久一点。
1: 真的，这其实就是一个适合你沉潜的时期，就是你把心静下来，好好的思考一下自己到底真正有兴趣、想要发展的领域是什么。其实就是蛮适合来直击自己的你灵魂的一个时测。
0: 没错，就是审视自己的内心，找到自己真正想要的东西是什
1: 么了。对，跟自己对话。
0: <笑><笑>这一集怎么有一点心灵鸡汤？<笑>我
1: 也不知道，就变相了。
0: <笑>我们两个感冒，所以脑袋有点昏昏的，<笑>开始胡言乱语了。
1: <笑>对，好，那这一集就到这边结束了，希望大家还喜欢。那我们下周见。好，拜拜。Bye bye